0: Jag är glad att få stå här efter en skön sommar och möta församlingen igen. Roligt att se. Både nya och gamla ansikten. Tycker ni om mitt ansikte? Är det okej? Okay? Tack för det. Det är samma faktiskt som i början på sommaren. Jag tänkte att jag skulle ta med er på en liten resa Genom både gamla och nya testamentet. Och eh, göra några olika nedslag i spännande och laddade sammanhang. En brinnande buske. En hög med döda ben. En osäker vädreleksrapport. En stöt i sidan. Och ett nytt genesaret. Hur låter det? Låter det lite spännande? Ja, vi hoppas att det ska bli det. Och vi hoppas framförallt att Herren ska ge en hälsning till någon av oss. Kanske flera av oss idag. För det är för det vi möts till Guds tjänst. För att Herren ska vara här. Det är inte bara ett möte eller en samling eller ett program. Utan du och jag vet att jag önskar- att när du och jag kommer, när människor kommer, vänner, nya gäster, någon som bär på en längtan, en börda, ett bekymmer. Så ska vi tillsammans uppleva och skapa en atmosfär här, där du och jag känner, här kan jag möta Gud. Det finns ju mycket av Bibelns litteratur, om vi kallar det för litteratur. Som också är väldigt vacker och finstämd. Och det finns ett och annat ord här och där där man bara liksom känner in Guds hjärta. Eller kanske bara ett väldigt, väldigt gott författarskap inspirerat av Herrens Och ett sådant sammanhang vill jag läsa med dig nu. Och så ska vi ta några snabba nedslag. Vi börjar med den brinnande busken. Mose, kommer ni ihåg, hade haft en del bekymmer i Egyptens land. Och det hade resulterat i att han dödade en människa och fick fly. Han flydde och var borta i ett annat land och i ett annat sammanhang under lång tid. Och så står det i andra Mosebok 2. Så förflöt en lång tid. Och där under dog kungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade och deras rop över träldomen steg upp till Gud. Och Gud hörde deras jämmer och Gud tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud lät sig vårda om dem. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Geter och prästen i Midjan. Och han drev en gång fåren bort. De öknen. Och kom så till Gudsberg Horeb. Där uppenbarade sig en herrens ängel för honom i en eldslåga <kör> som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden och att busken ändå inte blev förtärd. Då tänkte Mose, jag vill gå bort dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När då Herren såg att han gick bort för att se, ropade Gud i honom ur busken och sa: Mose, Mose! Han svarade: Här är jag. Då sa han: Träd inte hit. Dra dina skor av dina fötter till platsen där du står är hel i helig mark. Och han sa ytterligare: Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose sitt ansikte till hur han fruktade för att se på Gud. Jag tycker det är så vackert när det står. Det är vackert men det finns något fint där. Och han drev en gång fåren bortom öknen. Han tog ett steg till. Utvidgade sitt område lite grann. Och så vet ni vad som hände. Gud talar i den här synen av en brinnande buske. Och ger Mose en förnyad kallelse. Att gå tillbaka till Egypten och föra sitt folk ut ur fångenskap och träddom. En vändpunkt i Mose liv. Vi går vidare till ett annat spännande sammanhang som vi bara rör lite snabbt vid. I sekel 37. Det döda benens dal. Och profeten berättar, och Herrens hand kom över mig. Och genom Herrens ande fördes jag iväg och sattes ner mitt på slätten som nu låg full med ben. Och han förde mig fram runt omkring dem och jag såg att de låg där i stor mängd utöver dalen och jag såg att det var alldeles förtorkade. Och han sa till mig, du människobarn, kan väl dessa ben åter bli levande? Och jag svarade, Herre, Herre, du vet det. Lite längre fram i vers 9, då sa han till mig, profetera och tala till anden. Jag profetera du människobarn och säg till anden, så säger Herren, Herren. Kom du ande från de fyra vädersträcken och blås på dessa dräpta så att de åter blir levande. Och han sa till mig, du människobarn, dessa ben, vers 11, det är alla Israels barn- Se, de säger, våra ben är förtorkade. Vårt hopp har blivit om intet. Det är ute med oss. Profetera därför och säg till dem. Så säger Herren, Herren. Se, jag vill öppna era gravar och hämta er, mitt folk. Upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Och ni ska förstå att jag är Herren- när jag öppnar era gravar och hämtar er, mitt folk, upp ur era gravar. Och Jag ska låta min ande komma in i er så att ni åter blir levande. Och Jag ska låta er få bo i ett land och ni ska erfara att jag, Herren, har talat. Profetens syn, det döda benens dal. Död, död, död. Kan det här bli levande igen? Du vet herre. Och det är en lång berättelse och det är mer att läsa. Gör det gärna sen om du vill. Hur det först blir senor och kött på de döda benen. Men de saknar liv. Hur Guds ande kommer från de fyra vädersträcken och blåser in i det som saknade liv. Och det får liv. En vändpunkt. Ett tecken och ett löfte till Israels barn. Det ska komma en ny tid. Och vi går vidare. Till den lite osäkra väderleksrapporten. Jag tycker också det är ett fascinerande sammanhang. Första konung av boken 18. Mycket problem med Israels folk. Mycket krångel för profeten Elia. Och torka i landet. Under en mycket lång tid. Men profeten Elia tycker att han har fått ett löfte av Gud. Att det ska bli en förändring. Och han bygger upp Guds altare i Israel igen. Och han står där ensam. Bygger altaret. Lägger veden på. Offret. Och ber om Guds eld över altaret. Och så säger han till drottningen. Elias säger, bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elias steg upp på Karmels topp, hukade sig ned mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sa till sin tjänare, gå upp och skåda utåt havet. Den gick då upp och skådade ut, men han sa- jag ser ingenting. Då sa han till honom sju gånger att gå tillbaka. Och profet lär sju gånger och spanar ut från berget ingenting, ingenting, ingenting. I varje fall sex gånger. Men när han kommer tillbaka den sjunde gången, då säger han, nu ser jag. Ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Och i ett ögonblick förmörkades himlen av moln och storm och ett kraftigt regn föll. Bara den där händelsen när Guds profet Elia, som stod så gott som ensam i ett helt folk- Trogen Gud, sin kallelse. Och tände offerälden och upprättade altaret igen. Ensam, väldigt ensam. Och säger till de ledande i landet. Efter en lång tid av torka, jag hör bruset av regn. Men så kan jag se profeten när han böjer sig ner mot jorden- med huvudet emellan sina knän. Han ser inte upp. Han spanar inte efter regnmål. Men han skickar sin lärjunge. En gång? Nej. Två gånger? Nej. Tre gånger? Ser inget. Fyra gånger? Det är ingen mening med det här. Fem gånger? Sex gånger? Nej. Jag ser ingenting. En sjunde gång? Gå en sjunde gång? Ja, nu ser jag ett litet tecken. Och så blir det en vändpunkt. En tid av torka förbyts i tid av regn och gott väder. Torktid blir kanske skördetid och såningstid. Men det blir också en vändpunkt för folket. När man återvänder till Herren. Vi möttes som församlingsledare här för några månader sedan och hade några väldigt bra dagar tillsammans nere på Öftagården och Liljeholmen. Det betydde mycket för oss alla. Och Kenneth delade en del eh, eh, bibelord med oss och, och förde ett, ett intressant samtal med oss i undervisning och dialog. Och bland annat påminde om ett bibelord ifrån Apostlagärningarna 12 från den sjätte versen som berättar om Petrus situation efter pingstagen och efter det stora genombrottet när förföljelse och motgång mötte församlingen. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov i fängelset mellan två soldater, bunden med två kedjor och utanför dörren fanns vakter som bevakade fängelset. Då stod där plötsligt en ängel från Herren, och ett ljussken fyllde rummet, och ängeln väckte Petrus med en stöt i sidan. Och det talade vi om där tillsammans, som en liten tanke. En stöt i sidan behöver du och jag ibland. Se om någon av oss kan få det idag. Skynda dig upp, sa Engeln. Och då föll kedjorna från Petrus händer. Och Ängeln fortsatte, ta på dig bältet och sandalerna. Petrus lydde och ängeln sa, svep om dig manteln och följ mig. Petrus följde med honom ut, men han förstod inte att det var verkligt det som skedde genom ängeln, utan Han trodde det var en syn. De passerade en vaktpost och sen en till och så kom de till järnporten som ledde ut ur staden. Och Den öppnades för dem som alldeles av sig självt. När de kom ut och gick gatan ner, då försvann ängeln så snart Petrus hade sansat sig. Det måste vi också göra ibland. Så sa han, nu vet jag verkligen att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer. Undan allt som det judiska folket väntat sig. Också en vändpunkt och en förändring. Mycket stod på spel Petrus satt fängslad. Och han var instängd, fängslad av kedjor, stängd inne i fängelset bakom den stora järnbommen. Och såg förmodligen inte, eller kanske inte tänkte sig, att Gud hade en sån här spännande plan. Men en ängel ger honom en stöd i sidan i all vänlighet. Petrus nu händer det någonting här. Res dig upp. Nu kommer dörrarna att öppnas till det fängelse du sitter i. Och församlingen kommer att få ta ytterligare steg framåt mot det som Gud har avsett. Och ett sista bibelsammanhang i de här snabba nedslagen. Johannes Johannes 21. Jesus har korsfäst. Det är lite osäkert vad som har hänt under de här sista dagarna. Det finns rykten om att kvinnorna har sett honom levande. Att graven är tom. Men Petrus och några av hans vänner har vänt tillbaka till fisket och till näten. Sedan visade sig Jesus igen- –för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen– –Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaj och söner– –och två andra lärjungar var tillsammans. Och Petrus sa till de andra, jag ger mig ut och fiskar. Och Då sa de, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. När morgonen kom stod Jesus där på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade mina barn har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och de orkade inte dra in dem för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus Det är Herren. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten och hade fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. När de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa hämta några av fiskarna som ni just fick och Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar 153 stycken och fast det var så många gick näten inte sönder och Jesus sa till lärjungarna, kom och ät Vad har de här texterna? Jag kunde ha hittat fler. En annan text som jag tycker också har mycket av den här dramatiken är berättelsen när lärjungarna av fruktan för judarna Sitter instängda bakom stängda dörrar och fönster. Och plötsligt står Jesus där och säger, tag emot frid och hel ande. Vad har de här texterna gemensamt? Det talar om människors möten med Gud. Det finns många, många Guds möten i Bibeln. Av olika slag. Ljusa tider och mörka tider. Men kanske att det här som jag har valt att dela med er nu lite snabbt. Som ett, bara ett, ska vi säga, ett slags nedslag här och där. och Lite snabbt och, och, och svep genom många bibelböcker. Och långa, långa tider i Guds plan med sitt folk och sin församling. Så handlar just det här. Om Guds möten i tider av förtvivlan, av mörker, av motgång. Och Vi vet att det fanns sådana tider såväl som det finns det i våra liv. Tider av förtvivlan, tider av torka, tider av frågetecken. Gud, vad vill du med mitt liv? Det kan vara så i ditt och mitt liv. Det kan vara så i en församlingsliv. Det kan vara så för ett samfund eller en kyrka eller för ett land. Var finns Gud? Vad är det som sker? Mose hade naturligtvis en sån tid. Det gick en lång tid när han bara vaktade får- och vandrade och väntade på att Gud kanske skulle göra någonting. Så plötsligt en dag gick han lite längre bortom öknen med sina får. Och där brann Guds eld. Och där talade Gud till honom. Jag tänker på Jeremia ibland. Som säger nej, nu vill jag inte tala mer i det här namnet. Nu är jag trött på det. Jag sa jag ska aldrig mer Profetera i hans namn. Jag lägger det här åt sidan. Jag är nöjd. Jag orkar inte mer. Men då blev det som brände inom mig en eld. Och jag försökte uthärda den, men jag kunde det inte. Elia mötte vi nyss. Petrus, Paulus. Paulus, som vi uppfattar som kyrkans, tillsammans med Petrus, kyrkans och församlingens... Förste riktigt stora förgrundsgestalt. Och han talar med kraft. Han skriver. Frimodigt talar han om. Jag är Guds Jesu Kristi apostel. Lyssna nu vad jag har att säga till er. Men så vet vi också att det fanns perioder i Paulus liv när han drog sig undan. När vi inte riktigt vet var han fanns och vad han gjorde. Kanske en ganska lång följd av år- när Paulus bara satt i Tarsus och lagade tält. Tider av väntan på att Guds eld ska brinna. Kallelsens eh, hälsning på något sätt från Gud ska bli tydligare. Du och jag lever i väntans tid i olika perioder. Och Jag tycker att mitt liv, om jag ska se tillbaka på det som kristen, har bestått av höjdpunkter och dalgångar av tider när jag har känt mig stark och Guds välbehag på något sätt har vilat över mitt liv och jag har känt att de gåvor och den kallelse och den uppgift jag har haft har fungerat med, med kraft. Ett slags flöde, ett slags smörjelse, sa vi för. Men jag har också upplevt perioder när det känns tyst, tågt, tveksamt. Och vi arbetar på ändå, men var finns den där strömmen från Gud som gör? Att vi tycker att vi befinner oss på höjderna. Det finns ett spännande annat bibelsammanhang i första konungaboken där Guds folk och den arameiske kungen har lite problem med varann. De strider mot varann och så säger fienden om Israels gud, deras gud är en bergs gud. Därför har de blivit oss övermäktiga. Låt oss nu strida emot dem på slätten. Då ska vi förvisso bli de övermäktiga. Och då trädde Guds mannen fram och sa till Israels kung. Så här säger Herren. Därför att Arameerna har sagt. Herren är en bergsgud och inte en dalgud. Därför ska jag ge dig hela denna stora skala i din hand. Så att ni må erfara att jag är Herren. Ibland har jag tänkt så här. Är vår Gud en bergsgud eller en dalgud? Finns det en Gud bara för bergstopparna och höjderna? Eller finns det en Gud som är en Gud både där uppe och djupt där nere? Och när du och jag som enskilda människor, som församlingar eller som ett land lever i en sån där dalgång- och undrar var finns Gud någonstans? Kanske han vill hälsa dig idag i den situationen. Jag är inte bara en bergsgud. När solen glittrar på de höga topparna och när utsikten är bedårande. Men i dalgången, i den mörka tunneln, i den långa prövningen. När en lång tid går som för Mose i öknen. Då är jag lika mycket Gud för dig. Finns Gud med dig. här? Vad händer i våra liv under tider av torka, vilsenhet, ovisshet, svaghet? Du som har satt en liten lapp i alfanätet här och skrivit en väns namn på den där fisken som du ber för och som du vill aktivt verka för ska hitta fram till en tro på Gud. Vad händer i väntans tid? Om du och jag eller några av oss lever i ett sådant väntrum idag så kanske Gud vill ge dig en hälsning. En personlig hälsning genom att lägga sin Hand på dig, sin arm över din axel och säga. Jag finns också med i dalgången, i väntrummet. I mörkret till och med. Jag finns där. Men det kanske också är så att han vill överraska dig. Och säga, nu är väntetiden slut. Och ibland undrar jag, kan vi göra någonting åt det? Kan vi påverka det där i våra liv? Kan vi ta några steg? Kan vi överlåta oss på något nytt sätt? Kan vi be på något särskilt sätt? Kan vi ta ett steg i tro i någon riktning? För att mörkret ska bli till ljus. För att den djupa dalgången ska leda oss upp på lite ljusare höjder. Mose tog några extra steg. Kanske inte en aning om varför. Han gick lite längre bort en dag. Och Guds eld brann. Profeten. Fick se de döda benen som symboliserade Israels folk. Få liv, återta sin forna skepnad och fyllas av liv när Guds ande blåste från alla vädersträck in och fyllde dem med liv. Elia fick se efter mycket väntan och kanske mycket oro. Ett litet moln som stiger upp vid horisonten. Jag hör bruset av regn. Tiden av torka är slut. Och Petrus som säkert tänkte en del jobbiga tankar. Instängd och fängslad i den innersta fängelsehålan. Han får en stöt i sidan av ängeln som säger... Kom nu Petrus, nu är det tid att gå ut ur fängelset och den stora järnbommen eller järndörren bara öppnas. Och kanske är du där idag som ska få en liten stöt i sidan och låta Gud överraska dig i den vanliga gudstjänsten den 9 augusti 2009. En stöt i sidan. Och du förstår, det är Guds ängel. Kanske Herren själv som påminner mig om att nu är det dags för nya tider. Och vad hände i de här sammanhangen som vi nu lite snabbt har svept över? Alla upplevde en vändpunkt. En inbjudan till någonting nytt. Bortom öknen. En förnyad kallelse. Eller för den som tror att Gud har glömt dig fullständigt. En chans till. Och Gud är en sån Gud. Som ger en chans till. Och en chans till. Och en chans till. En stöt i sidan. Du får en chans till. En dörr som stängs, en annan dörr som öppnas. Från mörker till ljus. Från dalgång till höjder kanske. Tid för uppbrott. Gud, överraska oss idag. Genom att lägga din hand på någons liv som förtvivlar. Överraska oss idag. Genom att säga till någon som har gett upp hoppet du får en chans till. Överraska oss idag. Genom att ge den som har slappnat av och somnat in och lagt av lite grann en stöt i sidan. Nu är det dags att gå ut ur ditt fängelse. Herre, överraska oss idag genom att säga att det är tid för uppbrott. Ditt folk hemma i Egypten behöver dig nu. Och det är du som ska leda dem ut ur fångenskapen och in i det förlovade landet. Helige ande. Kom från de fyra vädersträcken och blås in i det som är torrt och livlöst. Fyll oss på nytt med det som bara du kan ge. Och säg till oss, jag vill att du upplivar den nådegåva som genom profetord finns nedlagd i ditt liv. Jag behöver dig nu. stadfästit ditt eget ord, Herre, i våra hjärtan. Och låt ingenting hindra att din vilja sker i våra liv.